0: Du lytter til Hjælp jeg forældre med mig, Marie Slume kvortrup. Som regel kan kvinder huske hver en lille detalje fra deres fødsler. Hver en følelse, hver en time, ja næsten hvert et minut fra de gange, vi har bragt nyt liv til verden. Fødsler forlader os aldrig. Vi bærer dem med os resten af livet. Min egen mormor talte hele sit liv om dengang hun bragte min mor til verden ved en 72 timer lang og traumatisk fødsel. Hun glemte aldrig det svægt, hun havde oplevet ved at ligge helt alene og være bange. Og det formede både hende og hendes relationer. Ikke mindst relationen til min mor. Det er så stort at føde, så intenst, så voldsomt og så sårbart, at det synes umuligt at beskrive for de, der endnu ikke har prøvet det. Og det burde være logisk, at netop starten på livet og moderskabet havde høj prioritet i vores velfærdssamfund. Men fødegangene er under pres. Jordmøderne har i overvis råbt vagt i gevær, og i den seneste tid har også kvindernes stemmer fyldt i debatten. Historierne er mange, og efterlader indtryk af et område, hvor der i den grad er plads til forbedring. Og lige præcis det er emnet for programmet her i dag. Jeg har kort og godt valgt at kalde det Fokus på fødsler. Til sådan et emne skal man selvfølgelig bruge en gavet jordmor, som har været på betongulvet i 35 år. Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til Lene Skov Jensen fra Rigshospitalet, som i dag er i selskab med medlem af mit faste panel, forfatter og medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt. Du kan skrive ind til os undervejs i programmet. Send en sms til 1424, hvor du starter med at skrive R4. Velkommen til Hjælp, jeg forældre. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Og Lene, lad mig starte med at spørge dig, hvordan går det derude?
1: Ja, hej, og tak fordi jeg kunne være med. <laughs> øhm, og lad mig starte med at svare, at øh, det går. Øh, vi får gode børn og raske kvinder, øh, og vi sender, sender dem hjem øh, så raske og sunde som aldrig før, rent fysisk set. Øh, men jeg ser så også en travlhed, som jeg aldrig før har set i mine mange år som jordemor. Det er ikke fordi, det er noget imod travlhed. Det er vi sådan set både uddannet til at være vant til at håndtere. Men men travligheden er simpelthen vokset i en grad og i en mængde, og det slider uanstændigt meget, både på mine kollegaer, jordmøderne, og sandelig også på de gravide og fødende og barslende. Jeg tror, man kalder det udvikling. Jeg vil egentlig kalde det afvikling, afvikling og omsorg. Det går som sagt rigtig godt for mange rent fysisk set, men rent psykisk så oplever jeg og ser og hører og læser også om, at der er tiltagende mange kvinder og familier, som går ind i et forældreskab, som de på ingen måde er klar til, og ikke klædt på til. Mm. De er trummet over, de er ikke klædt på, de er simpelthen ødelagte indeni. Så øh, hvis vi så lægger kollegaer, jordmøder øh, oveni, som er presset til deres yderste, som simpelthen løber jordmål-livet af sig mm. øh, for at følge med, så vil jeg stadigvæk sige, som jeg sagde i starten, at øh, det går, men...
0: Hmm. Og der er i den grad et men efter det komma, og øh, punktummet i øh, denne her forbindelse er langt, langt, langt fra sat. Jeg har lyst til at spørge dig, Lene, 35 år på banen som jordmor, hvordan ser en øh, typisk vagt ud af nu 2021?
1: Ja, den ser i hvert fald anderledes ud i dag, end den gjorde for øh, 1986, da jeg blev uddannet. Døgnet rundt, så møder vi jo ind på forskellige afdelinger. Og det kan jo være i konsultationer, eller på svanger- og barselsafsnit, eller en fødemodtagelse, eller afsnit, hvor vi sætter kvinder i gang. Og så har vi også selve fødegangen, som simpelthen er, er hjertet øh, i hele fødeafsnittet. Måske møder vi 6-7 jordmøder ind øh, sammen med en afdelingsjordmor, der har overblikket, øh, de holder os fælles vagtskiftet, så fordeler vi os, og så er vi på stuerne hos kvinderne eller parrene. Der kan ligge tre, der har født. Der er måske fem, der i aktiv fødsel. Der kan være fire, der venter nede på vores igangsættelsesafsnit. Og så er der meldt to spontant fødende på fødemodtagelsen. Så det kræver virkelig, at man holder tungen lige i munden og får fordelt jordmøderne på de rigtige stuer. Mm. Vi kan også have, have vagter, og det er sådan noget, jeg også hører om, hvor hver jordmor tager imod ens tre gode fødsler. Hvor det igen, som jeg siger, der er raske kvinder og raske børn. Men der er sandelig også de vagter, hvor, hvor jordmøderne ingen fødsler har, men til gengæld passer en meget kompleks, syg, gravid eller fødende. Vi mm. kan også have fødsler med meget bekymrende udfald, f.eks. Øh, ekstremt for tidligt fødte børn, og vi kan have fødsler eller senaborter med ulykkelige udfald øh, heldigvis meget sjældent, men øh, det tager tid, alt sammen tager det meget tid, mm. så Kort sagt, så arbejder vi altså meget bredt. Ikke kun fagligt og fysisk, men i den grad også følelsesmæssigt.
0: Mm. Karen Lumholt, vi skal have dig på banen. Du hører her, Lene Skov Jensen fortælle om travlheden og mere end det, kan man vist roligt sige, på landets fødegange. Hvad, hvad tænker du, når du hører Lene fortælle om det her?
1: Jamen, jeg tænker... Øh jeg tænker, at det her det handler rigtig meget om, at når jordmøderne er presset, så får kvinderne en dårlig fødsel. Mm. Øh, så enkelt kan det sige, fordi jeg, ved, jeg tror, at I alle sammen har prøvet det der med at være lidt i panik, og være øh, have super ondt, eller være lidt i panik, bange for et eller andet. Det kan også bare være, at man er bange for, om man når, når toget eller et eller andet. Og så ser man ind i et par rolige, erfarne øjne, der siger, at det skal nok gå alt sammen. Det skal vi nok klare mm. sammen. Mm. vi to. Øh, og det er lige præcis den ro og det overblik, som, øh, som er væk nu, øh, fordi jordmøderne er så presset. Plus noget, som jeg har bemærket mig, det er, at det er meget unge jordmøder, der er ude på stengålet eller betonggålet. De mere erfarne jordmøder, de sidder enten i nogle koordinerende funktioner eller undervisning, eller også så har de forladt faget, fordi det er alt for hårdt, sådan, som det er nu.
2: Mm. Så det er
1: sådan lidt en ond cirkel, tænker jeg, at man man presser øh, nogle jordmøder, efter så de erfarne forsvinder, og så bliver de tilbagevendende endnu mere presset. Og det er så den onde spiral, som gør, at de unge, øh, eller de fødende øh, kvinder, at de så bliver usikre, og med deres usikkerhed kommer så alle komplikationerne. Så det er virkelig en ond cirkel.
0: Mm. Og jeg øh, taler af og jeg siger, at det er meget svært at føde, når man er voldsomt bange og utryg. Altså det kan man jo, øh, det kan man faktisk nærmest ikke. Øh, der er også en anden ting, og det er, at øh, der for ikke ret mange år tilbage var øh, over 70 fødesteder i Danmark. Nu er de skåret ned og sammenlagt, så der er cirka 20. Jeg har lyst til at spørge dig, Lene Skov Jensen, er fødestederne blevet for store i Danmark?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det er en, en del af dem i hvert fald, fordi vi har jo også nogle der er mindre. Men øh, de er både for store, og de er simpelthen for travle. Øh, og, og man, taler jo om, eller man bruger udtrykket svanger, omsorg, og det er et mm. ord, jeg egentlig holder meget af, og i, i den betydning også, at, at der ligger noget forebyggelse. Men altså, jeg ser, at vi er ved at både effektivisere og så centralisere vores omsorg hjælp, i, i travlhedens og effektivitetens navn. Der lægges vægt på, hvad der kan måles og vejes, tal og procenter. Og igen, det er fantastisk, at vi får så sunde og raske børn hjem. Men processen fra forplantning til fødsel og forældreskab, de glemmes. De der usynlige og, og sårbare processer, der er under overfladen, det der, hvor, hvor det enkelte menneske ses. Det er meget sjældent, at der er tid til at tage hånd om det. Og det mm. tager tid at turde vise sårbarheden og stille svære spørgsmål. Og det tager også tid for jordemoren at se og møde og rumme kvinden og finde ud af, hvor er det lige præcis, jeg skal sætte ind her for hende. Øhm. En graviditet og en fødsel er jo ikke en ekspeditionssag, der kan tryttes ind i et arket, et excel det, er en, det, er en, det tager tid, både mm. at være vid og at føde og at, at blive forældre. Og det er jo ikke anderledes i dag, end det var for 30 år siden.
0: Mm. Men vi burde, længe... vi burde vel vide bedre, tænker jeg, når du siger alt det her. Altså, vi burde vel vide bedre. Vi ved jo godt, at... at, at, at det potentielt kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt for samfundet, hvis vi ikke passer ordentligt på de gravide og fødende. Øhm, kan... Og jordmøderne. Og, og, og jordmøderne også, ja. Men øh, potentielt kan det ende med at blive en, en, en dyr affære, øh, at vi ikke passer ordentligt på dem. Øh, I din optik, kan Lumhold, af fødestederne så blevet for store i Danmark? Er det, er det blevet til fabrikker?
1: Ja, altså, jeg kender jo godt logikken bag, for jeg er jo sådan en, et politisk menneske, jeg kender mm. jo godt ø, logikken bag, at man sagde, at der skulle være nogle specialer, og der skulle være nogle børnelæger, og der skulle være nogle, ø, et akutberedskab til stede, hvis nu fødslen gik galt, ø, og derfor har man centraliseret, og det er der selvfølgelig et vist rational i, men der er bare, ø, man, siger bare ø, man glemmer, at for det første er langt de fleste fødsler helt normale, for det andet, Øh, når øh, en fødsel udvikler sig til at blive kompliceret, så kan det i meget høj grad skyldes, at, at, at den fødende er utryg. Og utryghed, den skabes, når der ikke er hjemlige øh, gode relationer. Og, øh, så derfor så, man har man ligesom glemt, at man har kun kigget på den fagfaglige side af sagen, øh, da man centraliseret i stedet for at kigge på den mere sådan komplekse psykologiske, relationelle side af sagen, som jo netop jordmøderne har så rigtig meget forstand på. Mm. Altså, de har forstand på at skabe tryghed og, og omsorg. Øh, så, så det er som om, at man, man har siddet med de her berømte excel og så har man kigget på nogle risici, nogle fysiske komplikationer, øh, ris altså risici på alle mulige måder for akut kejsersnit og alt det her. Og så har man bare glemt, at hvis øh, størstedelen af fødslerne skal forløbe det jo roligt, hvad de øh, vil gøre. Hvis der var trygge øh, omgivelser en kendt jordmor osv., så, så ville man slet ikke øh, øh, ja, have brug for hele det her apparat. Mm. Så man, man har på en eller anden måde øh, apparatiseret det hele til de hjælp. Og skabt mm. nogle kæmpe store enheder, hvor også øh, jordmøderens arbejdsvilkår er blevet forenet. Mm. Så, så det er, som jeg var inde på før, det er virkelig en ond cirkel. Fordi hvis man, kigger, hvis man kun kigger på ressourcerne, så er der faktisk tilført, tilført flere ressourcer. Men, men de bliver bare ikke brugt på den rigtige måde.
0: Nej, og nu er vi jo øh, faktisk nede der, hvor vi, øh, hvis vi taler økonomi og så videre, Lene, så, så er der jo også sket det, ved jeg, med, med jeres fag, at I skal tage af langt flere Øh, områder, langt flere opgaver øh, måske også mere papirarbejde end I har øh, skulle tidligere. Hvad, øh, hvad, hvad efterlader det jer med, øh, altså at I skal sprede jer mere ud? Øh, hvad, hvad efterlader det jer med, jordmøderne?
1: Jamen, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi jo ikke noget imod at sprede os mere ud. Vi er jo, vi er jo specialistuddannede inden for øh, et, et område, som jo netop er en livsperiode som jeg sagde, undfangelse og hen over graviditet og fødsel og den, den første barseltid. Så det, jeg synes jo, det er fantastisk at få lov til at sprede mig mere ud. Mm. Men den store vagtbyrde med de mange skiftende vagter, der følger, og de følger med faget, det ved vi. Det, ved, altså, det er fint, at, at der er det, men når vagtbyrden bliver for stor, når der ingen restitution er, når vi ikke når bare overhovedet at sætte os ned og, og bare lige være et øjeblik, før vi får prikket på skulderen, og spørgsmålet er du klar til den næste? Det kan mm. jeg love dig for. Det slider. Mm. Og så er der også stor uforudsigelighed i vores vagter, når vi møder ind. Det er noget, der er super spændende, fordi, og noget af det, der har tiltrukket mig i sin tid. Men når uforudsigeligheden, den bliver til uoverskuelighed, så vil der læse. Mm. Og så der så jeg siger, at vi engagerer os jo både fagligt og også følelsesmæssigt. Og det, vi også, altså det ved vi, vi er håndværkere, og det er en del af uddannelsen. Vi kan jo lige at være jordmøder. Men at være 100% engageret konstant, vagt efter vagt, time efter time, det er rendyrket dyrket råddrift.
0: Mm. Og nu siger du noget, som jeg beder mærke i, Lene, og det er pauser. Altså det her med, at man har været, er stået på en fødegang, man har været intenst sammen og forhåbentlig uh, fuldt til stede med det den kvinde eller det par, som, uh, som skal have et barn uh, lige om lidt. Øhm, tiden lige efter, altså timen, eller de to timer efter en fødsel, hvor man øh, lige taler igennem, hvad der skete, eller det blev også voldsomt der, eller ja, så gjorde jeg sådan og sådan, øh, øh, det har du ret i, og var du bange der, eller var det presset, og lige kigger på babyen, og får den varet og målt, og, altså de her timer efter, hvor man i virkeligheden falder ned, sammen med paret, øh, og får debriefet på, øh, på, øh, på det der er foregået, øh, hvor essentielt er det, at, det, at, det at der stadig er plads til den, det briefing og den pause, både for parret, men også for, for personalet på fødgangen?
1: Det er, det er jo guldtimerne. Det, mm. er, det er der, hvor, hvor jeg netop, når jeg sætter mig ind bagefter og, og bare ser på de forældre, de forældre der er blevet, der er blevet skarpt og med sår, at jeg, nu sidder jeg og smiler jeg kan ikke lade være med, at jeg og smiler, fordi det er så fantastisk at se. Jeg har ikke travlt med at måle og veje jo, det har min sundhedsplatform har nok travlt med, at jeg tester data ind, men, men jeg har personligt ikke travlt. Mm. Jeg vil netop bare lægge væk på, at, at der er man. Mm. Der er man med barnet. Der tager man barnet under huden. Der øh, ser man ind i øjnene. Der øh, støttes man i at lægge barnet til brystet, hvis det er det, øh, barnet har lyst til. Man støttes i at, i at se de fine, fine, fantastiske små detaljer, der er. I en, uh, en proces og i en søgeproces. Og jeg lægger mærke til de små lyde, forældrene kommer med. Og hvordan det er at ringe til mormor og sige, ja, du er blevet mor ja. De timer der, det er guldtimerne. Og, og de kan, de kan ikke, man, kan ikke, man kan ikke skynde sig at blive forældre. Nej. Man kan ikke skynde sig gennem livet. Man kan ikke, til, til sidst kan man heller ikke skynde sig med at dø altså travlhed er en dræber simpelthen ud over alle grænser, også for relationen og for amningen og ja, det hele. Så det er jo, det er det et meget langt svar, fordi ja, det er virkelig ja, noget, jeg holder meget af i mm. de timer. Det er bare timer.
0: Mm. Ja. Så, så, så det, at der måske ikke er den tid, du taler om her, og den mulighed for at blive på stuen, og, og bare være der, øh, og have flag på bakken, og, 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 ja. og sanserne åbne, og, 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 og være til stede, men at man måske som jordmor er nødt til at skynde sig ud, øh, og videre, og, og i virkeligheden gribe øh, det næste barn, der skal ja. komme til verden. Hvad gør det ved din, øh, hvad gør det ved din arbejdsløst?
1: Jamen, øh, det er det gør ondt i min arbejdsløst. Og som jeg sagde før, så gør det ondt at løbe jordmødlivet af mig. Fordi det er ikke et jordmødliv, det der. Man har jo tidligere talt om, at jordmøder, det er jo et kald. Men i et kald, der ligger der jo også en form for opofrelse, både fysisk og psykisk. Og et eller andet sted, det gør vi det jo også. Men, men det betaler jo ikke puslejen. Det, øh, det gør ikke, at vi kan ikke blive fire timer ekstra, fordi så lukker vuggestuen osv. Så det er også et helt et reelt stykke arbejde. Mm. Men, men en, en, det er jo, en fødsel er jo en individuel og en sårbar proces. Altså, den skal varetages om hyggeligt og om og, og med respekt for den enkelte. Og det gør rundt ind i mit hjerte, når jeg ikke, øh, ikke når de her ting. Og det skaber en træthed ind i knoglerne. Mm. Øh, jeg jeg har også sagt som en fiddighed på et tidspunkt, men det er jo ganske sandt, at jeg altid har en banan og et hård ikke mere på arbejde, fordi det kan man sluge helt. Ja. Øhm, det, ved hvad, det skulle ikke engang løgn, det har jeg. Det ja. ikke engang en, der sagde, at du, du mener det. Mm. Altså, ja, sagde, jeg mener det. Øh, og det kan jeg godt holde til i nogle enkelte vagter, og, øh, men når det er vagt på vagt på vagt, så, så slider det. Mm. Så slider det, og det, det skaber det spørgsmål, at det er det, det værd. Mm.
0: Ja. er her, jo. Karen, du vil gerne tilføje noget. Jeg, lige...
1: ja, øh, jeg hørte bare en rig et rigtig godt billede på det. Det var en anden jordmor, der fortalte, jeg tror, det var i Detektor øh, på Danmarks Radio, fortalte om, hun kaldte det gul og rød og grøn zone. Altså ja. et, et, et normalt jordmorliv i gamle dage. Der var man i rød zone, når det virkelig bimlede og bamlede, så var man i gul zone, når man sådan havde sådan nogle lidt kritiske eller måske bekymringssamtaler. Og så var man i grøn zone, når man, når man sad, som du beskriver, der og, og var, var med i forbindelse med øh, øh, at lære en hjælp ja, en mor at lægge det. barnet til brystet. Og, og alt det der, som kræver sådan en lidt mere vegetativ, indfølende øh, mm. tilstand. Og de der ja. tre forskellige tilstande, øh, som hun beskrev som rød og gul og grøn zone, det synes jeg... Og så sagde hun som jordmor, hvis man skal kunne holde til det, så skal man være i de tre forskellige zoner, så den på skift... Den der dynamik, der er, det kender vi andre jo også. Altså, jeg, i mit fag, der har man en deadline, og så sidder man og fordyber sig i noget research. Og de der forskellige skift. Men, men for de her jordmødre, der er på gulvet, basisjordmødrene,
2: mm.
1: der er de hele tiden i rød zone.
2: Mm.
1: Ja jeg har en, en til.
2: Mm.
1: Nej, jeg, har, jeg, har en, jeg kan huske en yngre kollega, der for ikke så længe siden sad og red og fortalte om, at nu kunne hun ikke mere. Og som hun sagde, jeg er jo født i, i rød zone. Jeg, jeg har ikke prøvet andet. Mm. Det gjorde virkelig, ind, gjorde virkelig indtryk på mig. Det er rigtigt. Mm. Tænk, kære ven, søde hjerte. Har du virkelig, er det virkelig din hverdag, at du er født i rød zone?
2: Mm. Fordi
1: jeg har jo oplevet noget andet med min mange år på banen. Det gjorde så ondt. Så jeg har så fuld forståelse for, at det er svært for yngre jordmøder at, at, at
0: blive. Altså... Mm. Øhm, og vi har jo altså den sidste tid hørt øh, om, om, om unge nyuddannede jordmåder, som, som decideret flygter øh, fra, fra fødegangen, fordi de simpelthen ikke kan holde sig at være der. Og det hører jeg jo dig sige, Lene, at det, det forstår du godt. Jeg hører dig også sige, at du gennem dine 35 år som jordmor synes, at det har udviklet sig i en forkert retning. Jeg har lyst til at spørge dig, hvordan øh, øh, er, det sådan, øh, er det sådan bare langsomt blevet værre og værre? Eller hvad, hvis du sådan skal kaste et blik tilbage over den udvikling, dit fag har gennemgået, hvordan, øh, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, øh, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi teknologisk kan mange flere ting, end vi har kunnet før. Øh, vi redder børn, som vi ikke har reddet før. Vi kan behandle gravide. Øh, som vi ikke har behandlet nogen før. Øh, vi kan føre den godt og trygt igennem øh, en, nogle meget svære og tunge graviditeter og de får gode børn. Men det er så den ene side af sagen. Den anden side af sagen, at jeg har kunnet mærke travligheden, den er kommet snigende. Altså stille og roligt og effektiviseringen. Det der ord, effektivisering, det er, det er så meget, meget mærkeligt ord at sætte op imod at være gravid og, og føde og blive, mm. blive mor og far. Altså Uh, mm. det, det, det kan man ikke, men det, som, det er kommet op igennem med ja, 90'erne og især 0'erne og fremadrettet derefter. Og fra i særdeleshed fra 2014, der væltede det sig, fordi der, der havde vi skulle spare 2% hvert år, øh, og man kunne ikke mere. Så, så øh, hvordan sparer man 2% på en fødsel?
0: Mm.
1: Altså, det lyder fjernet, men. Ja.
0: Jeg har, lyst til at, jeg har lyst til at spørge dig, Karen Lumhold. Er det ikke bare en generel tendens, vi er vidne til her? Altså, at øh, det faktisk er helt den offentlige sektor, som er presset helt i bund økonomisk og øh, beskåret og, og besparet halvt ihjel? Det,
1: det, som jo er virkelig underligt, det er, at der faktisk, som jeg også sagde før, er blevet tilført flere midler til området, og der er helt den offentlige sektor at vokse. Mm. Problemet i den her periode, vi taler om, som, som det man også plejer at kalde konkurrencestaten, altså den periode, hvor vi har haft konkurrencestaten, som er ca. 20-25 år nu. Ikke? Mm. Øh, og der er den offentlige sektor faktisk i den periode vokset, også mens vi har haft øh, blå regeringer, som ellers ligesom, øh, har som øh, identitet, at, at den offentlige sektor ikke må vokse for meget. Men den offentlige sektor er vokset. Problemet er bare, at pengene er gået til det forkerte. Mm. Pengene er gået til, at der er blevet et større og større kontrolregime, og det er ikke bare noget, jeg siger, det er faktum. Altså det er dem, der bliver ansat i de forskellige inden for de forskellige områder, det er øh, altså det, man i daglig tale kalder djøffere, og det er ikke for at slå på djøfferne, fordi de er super dygtige til det, de laver, men det er fordi hele vores offentlige sektor har udviklet sig i en retning, hvor der bliver kontrolleret, dokumenteret og styret øh, minutiøst mere og mere og digitaliseret mere og mere, hvilket jo har en masse fordele, det ved vi de godt, men Problemet er, at de fagfaglige, altså jordmøderne, lærerne, sygeplejerskerne, lærerne, pædagogerne, alle de fagfaglige ude i vores offentlige sektor, de får mindre og mindre at skulle have sagt selv. Mm. Altså den faglighed, de har i forhold til det relationelle arbejde, i forhold til at have med mennesker at gøre, det bliver ligesom, den bliver ikke set. Og hvis man stolede mere på den fagfaglige side, så ville man ikke have brug for så meget Kontrol og styring og evaluering og monitorering osv. 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 Mm. Så det er et skridt, der er sket, hvor ressourcerne flytter sig fra jordmoren, for nu at, at, at blive i, i det her emne, vi taler mm. om lige nu. Altså, så, så tiden, fordi Lene, Lene, hun taler meget om tid. Tiden med stort TID, mm. den har flyttet sig fra at være hos Lene, til at være hos djøferen, som mm. går til en helvedes masse møder og bruger en helvedes masse tid på at sidde og lave ting bag sin computer. Mm. Og det samme er sket inden for pædagogik og læring og så videre. Mm. og vi ved det alle sammen godt. Så, den ene ja. regering efter den anden har forsøgt at lave om på det, men det er ikke lykkedes for
0: Nej, så det, det korte svar på mit spørgsmål, om det er en general tendens, det er i virkeligheden ja, det er det. Det er en generel tendens, vi ser på her. Der er kommet nogle sms'er ind, og en af dem øh, refererer til det, øh, his, den historie, du også øh, øh, lige omtalte før, Karen lumholdt, nemlig det Der er en, der skriver her, at øh, den handlede, præcis detektor-historien her, handlede om, at der var blevet tilført 600 flere jordmøder over de sidste 10 år. Så der er faktisk kommet flere jordmøder til, og på trods af det, oplever jordmøderne, der er derude, en øget travlhed. Hvordan hænger ja. det sammen?
1: Det hænger sådan, det hænger sammen, præcis sådan, som, man, som jeg lige har sagt. Men.
0: Ja. Hvad, vil du, hvad vil du svare til det, Alene?
1: Altså, det hænger sådan sammen, at man skal huske at skelne imellem, hvor mange jordmøder arbejder på en fødegang, og hvor mange jordmøder arbejder i hele hospitalet. Mm -hmm. Og hvis man tager alle jordmøder fra hele hospitalet, og så ja, dividerer op i altså, en sagt antal søster, så får vi en meget, meget meget skævt tal. Der skal man huske, at vi som jordmøder arbejder på forskellige afdelinger. Vi har konsultationer, vi scanner, vi arbejder på svanger, barselsafsnit, fødemodtagelser, i afsnit, vi underviser osv. Og når man så skralder det fra, så er vi tilbage på, en, på fødegangen. Og der er det jo klart, at det ikke er alle, der arbejder der. Dertil kommer, at selve fødslerne er blevet meget mere kompliceret. Vi har mange øh, flere diabetes- og hjertesyge, for eksempel kvinder. Mm. Vi har mange flere igangsættelser. Det betyder mange flere kontakter omkring, hver fjerde kvinde får sætte sin fødsel i gang der har vi også en tiltagende mængde sårbar gravide, og det tager rigtig meget tid. Vi har mange flere henvendelser i vores fødemodtagelse. Faktisk rigtig, rigtig mange flere henvendelser. Det er stedet virkelig voldsomt. Og det tilskrives jo både en usikkerhed, men hos, de, hos kvinderne og parerne nu om dagen, men det tilskrives også, at vi har nedtonet forebyggelsen. Vi har, ikke, vi har travlt i vores jordmorbesøg, og der er ingen fødselsforberedelse. Så derfor hvor henvender de sig. Mm. Så nævnte Karen før, at vi har en flok yngre jordmøder øh, i, i høj grad, fordi mellemgruppen de går ud og bliver selvstændige og laver andre ting. Det betyder jo også, at vi har flere barsler, og det skal så også dækkes. Øh, og så mm. er der sådan noget teknisk med noget overarbejde fra, tilbage fra 2010 og brug af vikar, mm. øh, som ikke talte med i forbruget. Øh, det figurerer ikke statistikken over ansatte jordmøder, og det giver altså en skævredning af tallene. Mm. Og det, og det de der ting blev konverteret til faste stillinger og sådan noget, ikke? Så det ser, det ser voldsomt ud, men
0: det er en forkert udregning, kigger på. Så det her, det er altså det, man ligesom skal tage med, når man kigger på det her tal, der hedder 600 flere jordmøder tilfø tilført til området over de sidste ti 10 år. Karin Lumholdt?
1: Jamen, jeg vil bare også lige tilføje det der, som vi også snakkede om i starten af programmet, at når man fjerner øh, omsorgen eller i det her tilfælde, altså den, den der svangeromsorg øh, og forberedelse, for eksempel så bonger det ud i den anden ende og bliver meget dyrt. Mm. Fordi ja. man får alle de der henvendelser fra bekymrede gravide, der siger, mm, kan det nu være rigtigt og føler jeg for lidt liv, og, og jeg synes, han er blevet for stor, og jeg, er jeg ikke gået for længe, og, mm. og hvad nu med dit, og hvad nu med dat, der kan jeg stadig sidde hjemme, og så videre Og det tager en masse tid fra jordmøderne i, i øh, i, øh, I den ja, der. Ja, ja. Ja.
0: Du lytter til hjælp, jeg Ja, vi taler i denne udgave af programmet her om fødsler og hvordan det står til på de danske fødegange og om hvilke vilkår jordmødrene arbejder under. Og nu skal vi tale om hvordan det så er at være fødende i dagens Danmark. Jeg har Lene Skov Jensen, som er jordmor på Rigshospitalet, med mig, og så har jeg medlem af mit faste panel, medstifter af Familiepolitisk Netværk og forfatter Karen Lumholdt. Begge på kurs Corona sikre forbindelser, og du har altså også fortsat mulighed for at skrive ind til os. Det gør du ved at skrive en sms, hvor du starter med at skrive R4, og så sender sted til 1424. Fødsler er vigtige, det kan vi vist godt blive enige om. De er kulmination, de er begyndelse, de er overgang og højdepunkt. Og er det en dårlig oplevelse at føde, ja, så kan den ikke bare være svær at ryste af sig. Så kan den sætte sig som et traume eller frem blive startskuddet til en fødselsdepression. Jordmøderne på de danske fødegange har råbt op i årevis. De har simpelthen fortravlt. Det går ud over det arbejde, de brænder for at udføre. Og den seneste tid er kvindernes stemmer også dukket op i debatten. Karen Lumholdt, hvad er det for en debat, der er i gang netop nu om vilkårene for de fødende i Danmark? Vil du sige lidt om det?
1: Ja, altså det startede i den her omgang, altså det startede egentlig for, for 5-6 år siden, da der var en professor på Rigshospitalet, der sagde op, fordi mm. han ikke længere kunne stå inden for kvaliteten øh, i fødeafdelingen. Og det, var, det, det skabte lidt larm, og så havde mød, jordmøderne havde sådan en kampagne, og de filmede deres fødder. Det, det er der sikkert også mange, der vi kunne huske. Så det startede som det, allerede for 5-6 år siden. Men så her på det seneste, er det så blevet intensiveret i ja. sommers eller i september, der udgav forfatteren Olga Ravn en bog, der hed Mit Arbejde, hvor hun beskrev, at øh, det, det store arbejde, det er at blive mor. Øh, og, det var, og så har... Øh, flere forskellige foreninger og møderhjælpen og, og Radio 4, øh, nej, ikke Radio 4, Kanal 4, København osv., indsamlet en masse, masse vidnesbyrd fra kvinder, fordi det især er i Region Hovedstaden, der er problemer. Mm. Øh, så, så det har sådan bølget, og her øh, i januar og februar, er det så kulmineret med, at øh, Sundhedsminister Magnus Høinicke faktisk er derude og sige, at ja, nu skal der gøres noget. Og så man kan sige, at det har været en lang proces, som er blevet accentueret faktisk af Olga Ravns bog, Det er mit arbejde. Mm. Så jeg tænker, at det her det er noget, der har været undervejs længe, og grunden til, at vi nu ser, at møderne kommer på banen, det er, fordi den generation af møder, der føder børn nu, de er faktisk, de er faktisk både meget ressourcestærke, forstået på den måde, de er meget veluddannede, de er meget velartikulerede, og samtidig er de faktisk også meget sårbare. Mm. Det er måske noget, vi kan komme tilbage til.
0: Mm. Lene, hvad betyder det i din optik, at kvinderne nu rører på sig og også skraber op og siger, at det her det er simpelthen ikke godt nok?
1: Ja, jeg, jeg synes jo, nu siger du skraber op, jeg synes simpelthen, at de råber fuldstændig berettiget op, ja. og jeg tænker endelig. Mm. Jeg har ventet på i overvis på, at der skulle komme et gennembrud fra kvindernes side. Men det kræver jo mod. Det kræver jo overskud, at turde stå frem og sige, jeg jeg ikke er vellykket i mit moderskab, eller jeg synes, det var fuldstændig svært. Så tak til alle de kvinder, der har kommet med beretninger. Mm. Øhm, det, vi, vi har brug for at stå side ved side og så simpelthen sige, at nu er nok nok. Mm. Og vi har brug for at tydeliggøre det. For selvom vi som jordmøder har råbt op, så er det jo også typisk, at det er forbrugere, der skal komme og sige, at vi kan ikke mere. Mm. Øh, og så har jeg også tænkt på nogle gange, at vi jo samtidig som jordmøder på den ene tid råber op, men vi har også nogle gange været med til at dække behovet til, fordi selvom det har en pris for os som jordmøder at have så travlt, så travlt og rese rundt, så det er det ubærligt for os, at vi ikke skynder os på de travle dage. Mm. Problemet har været der øh, omkring jeg er fra ca. 14, eller der har vi i hvert fald gjort opmærksom på det, men, men øh, det er så underligt, at der nu kommer fortællinger, der mm. også fra virkeligheden, simpelthen fra, fra hospitalsgangen. Så tak for det.
0: Og vi skal faktisk tale om nogle af de fortællinger, der i øjeblikket kommer fra netop gravide og fødende. Og jeg ved, Karen, at du har et uddrag fra en artikel med, som din medstifter af familiepolitisk netværk, Sofie Maria Brandt, for nylig fik bragt i en landstæggende avis. Har du lyst til at læse lidt højt af, af denne her øh, artikel, som, som, øh, som du har med?
1: Ja. Hun er angangsfødende, og øh, ja, hun har faktisk Ja, hun får nu to børn med, med 14 års mellemrum. Det er jo så i sig selv også lidt interessant. Men mm -hmm. Sofie, øh, min medstifter, hun skriver sådan her. Jeg havde en kompliceret fødsel første gang for 14 år siden, og fik en fødselsskade forsaget af en jordmorfejl. Det har givet mig titel af såkaldt sårbar gravid, for at der er tid til at være opmærksom på min gamle fødselsskade og min deraf følgende utryghed. Men jeg er ikke sårbar. Jeg har ikke brug for jeg har bare brug for ordentlige forhold at føde under, og at min partner og jeg kan blive på barselsafsnittet et par dage efter fødslen og få tjekket eventuelle fødselsskader og bristninger og komme godt i gang med amningen. Det er ikke sårbart. Det er normale, basale behov under og efter en fødsel. Mm. Men jeg ender med at blive sårbar, fordi forholdene ikke er i orden. Jeg ender med at blive svagliggjort og gjort til et problem, som er det sidste, man har lyst til at være som fødende, hvor man skal mobilisere alt tænkeligt, selvtillid og styrke, både fysisk og mentalt. Og det paradoxale er, at efter fødslen bliver man det stik modsatte af gjort. Der er det bare ud af vagten, klar det hele selv, vær stærk. Mm.
0: Og hun er ikke alene om at komme med de her beretninger. Programmet her, Hjælp jer forældre, har sin helt egen Facebook-side, hvor øh, der i løbet af den sidste uge har været mulighed for at fortælle om egne erfaringer, og hvad øh, kvinder godt kunne have tænkt sig havde været anderledes. Så prøv for eksempel at høre her, hvad en kvinde hun skriver. Jeg havde rigtig eller alt for mange mennesker rendende på min stue. Der var ingen ro, heller ikke om natten. Og to timer efter min første fødsel, som var både traumatisk og lang, blev jeg spurgt, om jeg var klar til at komme hjem. Der var ingen hjælp til amning og blæskift. Jeg var faktisk så traumatiseret, at jeg fik en mindre fødselsdepression. Jeg kunne ikke amme mit barn, og da jeg blev gravid igen, valgte jeg bevidst med det samme, at denne gang ville jeg føde hjemme. En anden skriver, der skal være generelt meget mere og større støtte og omsorg til nybagte forældre. Min mand og jeg var så triste efter vores sidste fødsel. Vi havde heldigvis prøvet det to gange før, men hold nu op, hvor var det frygteligt at ligge og følge det nybagte forældrepas, som lå på vores stue. Vi var på hospitalet i tre dage på grund af kejsersnit. Vi havde så meget lyst til at gå over og give dem et kram og give dem nogle gode råd, for de kæmpede virkelig. De fik slet ikke hjælp nok til amningen. Der var simpelthen bare ikke hænder nok. Lene, det var tre beretninger lige i rap. Hvad gør det ved dig som jordmor at, at høre de her udsagn? læst højt?
1: Ja, men altså, jeg, 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 skal, jeg kan næsten ikke trække vejret af frustration og vrede, Altså, jeg, jeg hører jo simpelthen med sorg i, i hjertet om de her ting, Øhm, og, ja, og samtidig er det så øh, altså jeg er så glad for at de kommer frem jeg vil ønske at de ikke var der jeg vil mm. inderligt ønske at de ikke var der men jeg er så glad for at de kommer frem jeg, jeg føler, øh, det er sådan noget jeg sjældent føler synes jeg, men jeg skammer mig simpelthen både som menneske og, og som jordmor over de her ting det er simpelthen den ultimative falliterklæring at vi ikke kan give starten på livet nogle bedre vilkår det er simpelthen mm. ikke i orden
0: mm. og en af konsekvenserne ved det her øh, det, øh, det kan jo altså simpelthen være at øh, kvinderne ikke reelt tør øh, føde i det øh, offentligt etablerede system, vi har. En anden øh, historie her, som også stammer fra programmets Facebook-gruppe her, vil jeg lige læse højt for, mig, den lyder, øh, for jer, den lyder sådan her. Ved mine tre fødsler har jeg savnet mere og pædagogisk information inden fødslen øh, og følt mig mere eller mindre tvunget til at tage igangsættelsespræparatet Angusta. Sidste år fødte jeg i en ambulance på vej til hospitalet, efter kun at have haft VR i en time. I efterfølgende dialog med en privat jordmor blev jeg overrasket over at få at vide, at en meget hurtig fødsel ofte er udfaldet af at have taget netop angusta hele dagen, og især som flergangsfødende. En oplysning, som kunne have været meget skøn at have haft inden denne voldsomme fødsel. Her er altså en kvinde, som simpelthen søger hjælp i det private efterfølgende, altså på bagkant af en øh, mangelfuld øh, graviditet, på bagkant af en voldsom oplevelse øh, at have født i en ambulance. Hvad betyder det for vores velfærdssamfund, Kan Lund Lundholm? Tænker du, at kvinder simpelthen føler sig nødsaget til at søge over i det private for at få en tilstrækkelig hjælp og støtte?
1: Ja, altså sådan er det desværre allerede nu. Øh, lige nu, altså som... som øh Øhm, Lene også nævnte så, at har man jo sløjpede fødselsforberedelsen øh, mange steder. Og lige nu er det din pengepunkt, der afgør, om du møder velforberedt op til din fødsel. Øh, privat fødselsforberedelse koster flere tusind kroner. Hende, øh, Olga Ravn, hun fortæller også om, hvordan hun selv betalte 2.500 kroner for at, at, at få en fødselsforberedelse. Mm. Og et privat ophold på et barselsafsnit, øh, det kan man også købe sig til. Men, men det har almindelige unge kvinder på omkring 30 jo ikke råd til. Man kan også betale for at få en dula, sådan en mm. privat jordmor, som passer på en. Men, men det er igen et tal, der har råd til det. Og, og så er det, vi må spørge os selv, om vi virkelig ønsker et fødselssystem, hvor man er nødt til at medbringe sin egen private fødselshjælper. Mm. Øh, og, men igen, der vil jeg sige, fordi altså, jeg hører også til en af dem, der synes, at vores velfærdssamfund skal jo ikke nødvendigvis løbe fuldstændig amok, og det er jo ikke, fordi vi skal have, hvad skal man sige, en bisidder på hver finger bare for at kunne føde. Jeg mener bare, hvis man havde fokuseret mere på tryghed, mm. på hele svangerforløbet, på fødselsforberedelse, på kendte jordmøder, på mindre fødesteder, så ville tingene ikke øh, gå amok på den her måde, og så ville man ikke have været nødt til at skære de to procent om året, som gør, at man så har afskaffet fødselsforberedelsen. Mm. Så det er en ond cirkel. Mm.
0: Jeg har fået en sms, som jeg lige vil læse højt, bare for, at det hele ikke skal blive alt for her, dystert her. Og den lyder sådan her. Goddag, jeg er den heldige far til tre, alle født på Randers sygehus. Det var da godt. Første gang var det rart at være at der to overnatninger, men de to andre gange var vi hjemme to-tre timer efter fødselen. Det var helt fint, og vi har kun haft gode oplevelser med venlig hilsen tømmeren. Så den synes jeg da lige, at jeg vil smide ind her, så at det hele ikke går hen og bliver alt for sort i sort, Lene. Hvad siger du til den fra tømmeren?
1: kan både Lena og jeg fortælle, at på Randers sygehus... <laughs> ja, fortæl det bare, Lene. Hvad så? Hvad
0: sker der på Randers øh, sygehus? Der har de ja. måske en bedre normering, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg faktisk jeg har, ikke. Men det
0: ved
1: jeg ikke. Mm. Ja, jeg, jeg ved bare, at på Randers sygehus, der har de eksperimenteret nemlig med at... Øh, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg har det i min papir. Oh, ja. det, jeg kan det, selvfølgelig ikke finde godt. det lige nu. Ja. <laughs> ja. Men altså, i okay. sygehus, der kører det skide godt. Så det er... Det kører skide godt i Randers. Det er helt relevant indspark, vi får her fra en lytter. Der er meget stor forskel fra hospital til hospital, ja. skal vi... Og det skal vi jo altså
0: huske på, når vi taler om forholdene, både for gravide og fødende, at der er store regionale forskelle. Og øh, selvfølgelig er der også heldigvis rigtig, rigtig mange, der er glade for deres fødselsoplevelse. Lene Jensen, hvad vil du sige?
1: Og jeg vil sige, at det er et møde ambulans at komme hjem efter nogle timer efter fødsel, faktisk kan være et super godt tilbud, for jeg tænker da jævnligt. Hvad laver I herinde de sunde, raske møder og, og, og partner, og tager dog hjem i jeres egen dejlige dobbeltseng og putter ja. Men det er under forudsætning af, at de føler sig klædt på og føler sig klar til det. Mm. Så øh, fødselsforberedelser er sløjpet, øh, de, de lange samtaler om, hvordan er det, at de forældre bliver sløjset. Øh, og, og, så og, og så skal der lige være tid efter fødselen til også lige at lande og mærke, føler jeg mig tryg ved at tage hjem. Mm. Fordi det, det handler om, det er ikke bare lige at tilbyde to dages indlæggelse på, øh, på sygehuset, efter man har født. Det går ikke. Det handler for det første om indholdet. I det. Mm. Altså, hvad er det, som man tilbyder de to mm. dage? Det er jo ikke nyt noget, at man er indlagt på en stue, så kommer der ikke nogen frem. Øh, hvis man ringer i klokken, altså, så skal det ikke gå en halv time, hvad der kommer en, hvis der kommer en. Men, men derudover så er ambulant et super godt til, tilbud, når man er klar til det.
0: Okay. Og øh, det skal jo altså lige siges, øh, at øh, det her med forventningsafstemning vel naturligvis også er en øh, del af det her område. For der må jo også være øh, kvinder eller par, som, øh, som simpelthen øh, forventer øh, for meget eller forventer mere, end øh, hvad det, det offentlige kan tilbyde. Men jeg tænker, at øh, det er en, en, en længere snak. Måske kan vi bare lige øh, runde den helt kort og spørge, bliver der forventningsafstemt derude, Lene Skov Jensen?
1: Altså, vi kan jo ikke forberede på alle de situationer, men vi burde faktisk kunne forberede kvinderne og, og partnerne bedre, end vi gør i dag. Og igen, så mangler jeg fødselsforberedelsen i, i de små grupper. Øh, vi gør hvad vi kan for at informere øh, og, og så, så videre, men vi kan, jeg ved ikke, hvordan man skulle kunne, kunne nå alt det, man, man gjorde, som vi gjorde før i tiden. Hvor jeg, jeg kan huske, før i tiden, der havde jeg måske min egen lille flok, som jeg havde, som mødte hinanden igen i sådan nogle trykkede grupper, til øh, 8 gange måske. Mm. Og det er altså bare noget andet, at lade der sidde i et auditorium med 200 mennesker og høre et foredrag. Mm. Det kan man ikke tillade sig at kalde fødsels- og forældreforberedelse.
0: Nej, ja. okay. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså om øh, fødselsområdet i denne udgave af programmet her, hvor jeg har jordmor Lene Skov Jensen og forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk Karen lumholdt med mig. Du kan stadig nå at blande dig eller stille et spørgsmål. Det gør du på sms'en, hvor du skriver R4 først i beskeden og sender afsted til 1424. Og nu skal vi simpelthen være konstruktive. Vi skal nemlig tale om, hvad der kan gøres, for at det bliver bedre for både personale på fødegangene, men også bedre at være fødende i Danmark generelt. Og lad mig spørge dig, Lene Skov Jensen, allerførst. Hvad der er behov for, først og fremmest?
1: Jeg kunne svare kort. Det har I svært ved. Ja. Men, <laughs> <laughs> det, vigtigste ord, det vigtigste ord er at blive tid. Mm. Helt enkelt ja. tid. Og med det mener jeg også tid til, at jordmøderne kan gøre deres arbejde ordentligt. Giv dem nogle gode arbejdsforhold. Anerkend og respektere, at vi står med livsforløb fra forplantning til hen til forældreskabet, og at det er et samlet hele. Man kan ikke skynde sig at føde, som jeg sagde før. Man kan ikke skynde sig at leve og skynde sig at blive forældre osv. Og, og så skal man anerkende forebyggelsen, den nytter, de har, vi har snakket om, og øh, anerkende, at man har brug for restitution, fordi... Det, vi har snakket om også, det er de her mange konfrontationstimer, man har på en fødegang, mm. som man kalder det. Det er sådan et specielt ord. Men, men, men den, den
0: røde zone, som, som Karen Lumholdt talte om lige før, altså det her med at være for meget i rød zone og for ja. lidt i gul ja. og grøn?
1: Ja, men mm. også selv når vi er i, sige, i grøn zone, der skal man huske, der hænger det kun lige sammen. Mm. Der kan det godt være, at du kommer ud fra en fødsel og har, hvis jeg går ind på en fødselstue klokken 7 om morgenen, så kommer jeg ud klokken 1. Så trækker jeg lige vejret og uh, henter madpakken. Den sidder jeg og spiser, mens jeg går i gang med at skrive øh, den her halve eller hele time sundhedsplatformen. Og så kommer prikket, at du er klar til den næste.
0: Mm.
1: Det er stadigvæk grøn zone. Husk det.
0: Mm. Og der har du, der kun, lige slugt. du har kun lige slugt det hårdkagt der?
1: Ja, og jeg er i gang med bananen. Ja. Men, men og alt imens jeg, det er altså ikke mens jeg så sidder i mit spisebord og slapper af, det er mens jeg sidder og skriver.
0: Mm.
1: Der er vi stadigvæk i grøn zone, fordi jo, vi har en ledig jordmor. Altså mm. Så trænger Vi altså det, vi trænger simpelthen til en kuglegravning af hele vores organisering. Skal vi have mindre afdelinger? Skal vi have flere jordmorledede klinikker? Være med hjemmefødsler? Kendt jordmorordning? Øh, alle mulige ting trænger til at blive kastet op og kigget på. Ting, der gør det muligt, for den en, at den enkelte jordmor trives, og at den gravide kan følges hele vejen. Og mm. gerne af den samme jordmor.
0: Mm. Der er kommet en sms ind her, som lægger op til mit øh, næste spørgsmål. Den lyder sådan her. I bestrider det vigtigste job i verden. Dog var jeg meget overrasket, da jeg læste, hvad jeres løn er. Det vil I måske ikke tale om, da mange mener, at det er et kald. Men det kan man ikke betale regninger med. Kærlighedsen, Inger. Karl Lomholt, jordmodernes løn, er det vigtigt at tage med, når vi, når vi taler om det her?
1: Ja, det er det. Og nu, nu sidder Lene og vifter med hænderne. Altså, det kan godt være, at det, det er meget smart, at det er mig, der siger det, og ikke Lene selv. Men altså... Altså, det, det er jo helt forfærdeligt at tænke sig, at siden 1967 der har vi haft en eller anden politisk beslutning om, at alle omsorgserhvervene, som var primært kvindeerhverv, de skulle have en lavere løn end, end de tilsvarende Altså Det vil sige, at sygeplejersker og jordmøder de får betydeligt mindre i løn end en politibetjent. Selvom begge er mellemlange professionsuddannelser, og selvom begge er offentlige, og selvom begge er det, man kunne kalde vitale samfundsområder. Altså der får øh, jordmøderne og, og pædagogerne og lærerne får altså så lidt så... Ja, Lene kan selv sige, hvor lidt det er, men jeg synes, det er rystende dårligt ja. løn. Og, og vel at mærke, man kan, man kan måske argumentere for, at man som lærer eller pædagog en gang mellem sidder og, og, og filosoferer lidt og læser en avis og, og er lidt i, i grøn zone. Men jordmøderne har med virkelig essentielle øh, forhold at gøre hele tiden, og altså alle andre jobs i den her verden, som er lige så kritiske, altså en pilot på et fly, eller en, en, en øh, nu ved jeg ikke, hvor meget en chauffør får, men altså det er jo også, at mere tager...
0: Højst sandsynligt mere, vil jeg gætte på. Ja, ja, ja. Ja. Hvad vil du sige omkring øh, lønnen, eller Lene Skov Jensen? Jormor gennem 35 år. Du griner. Ja. Øhm, du griner lidt, ja. når jeg siger løn. Jamen,
1: jeg griner jo, fordi jeg, det, jeg, det er meget svært. Og, altså, jeg kan slet ikke holde ud til at være gal hele tiden, men så jeg er jeg nødt til at grine lidt en gang imellem. Ja. Men, øh, men som Karen siger, så har vi jo et forældet lønsystem tilbage fra 69, hvor de blev placeret under en tjenestemandsreform. Øh, og, og det betyder lige præcis, at vi, vi røg bare ned af skalaen. Og det er, altså, vi kan, jeg venter jo på, at vi lige skal have en lille snak med ligestillingsministeren, og vi skal have en tur ind på Christiansborg, og så kigge ham i øjnene. Det er vist nok en mand, tror jeg. Øh, og så skal vi høre, hvad, hvad han har at sige til det. Fordi mm. det har vi jo ikke. Det er jo til grin. Altså, mm. Øhm, det, og når, man, når man ikke har ordentlige arbejdsforhold, når man har svært ved at finde en mening øh, efterhånden med det fag, man uddannet sig til, og så man får en dårlig løn, og skal man så blive. Mm. Altså.
0: Karen, du har jo øh, gennem dit arbejde i blandt andet Familiepolitisk Netværk øh, arbejdet en hel del med lobbyisme. Det er sådan en rigtig øh, vaskeægte græsrodsbevægelse, øh, som øh, som I meget flot har fået banket op der. Det at forsøge at påvirke øh, de beslutninger, der bliver taget på højeste sted i systemet. Hvad skal der i din optik til, for at der kommer de tiltrængte ændringer på det her område?
1: Ja, altså der er faktisk lige blevet stillet et borgerforslag, som har samlet 43.000 underskrifter, og det er Foreningen for ældre og Fødsel øh, sammen med, faktisk sammen med nogle af kræfterne indre familiepolitisk netværk, der har sat det i sving. Mm. Og øh, jeg kunne godt sidde og læse op fra borgerforslaget, men det handler om ret til kontinuerlig jordmorsstøtte, det handler altså kendt jordmor, det mm. handler om retten til at vælge mellem at overnatte på fødestedet øh, efter fødslen eller at tage hjem, osv. Det handler om alle de her ting, vi har talt om i dag, men jeg må faktisk indrømme, mm. hvis jeg sådan skal være lidt kritisk her på falderæbet af udsendelsen, at jeg er ikke helt enig,
0: Nej, det, der står hvorfor er du ikke det, Karl Lomhold? Fordi det her, det handler jo om grundlæggende rettigheder, som altså i, ja. øh, øh, skal være lovsikrede. Er der nogen, der mener her, at er mange kvinder, de er næsten op på ja. de 50.000 fornødende underskrifter, har jeg, har jeg lige tjekket. Øh, ja, hvorfor er du ikke enig i, at der skal være lovsikrede øh, rettigheder for fødende i Danmark?
1: Fordi at jeg synes, at det er lidt et skråplan. Altså lidt øh, at apropos det, vi snakkede om før, med at vi har fået et kæmpestort apparat, der er styret af regler og djøffer og så videre. Igen, ikke et ord ondt om djøfferne som personer, men hele den her regelstyring, som er ekstremt øh, øh, tung og dyr. Og hvis mm. vi i stedet for gik den anden vej, altså anden bort fra rettighedstænkningen, og så gik over til at give jordmøderne, de faglige, de fagfaglige, dem, der er uddannet til at have med mennesker og børre, mm. dem, hvis faglighed, hele vores velfærdssamfund bygger på. Hvis mm. vi gav magten tilbage til dem, tiden tilbage til dem, gav dem tillid til at udføre deres arbejde ordentligt med den tid, der skal til, og med de vagtskift, som de synes fungerer bedst, og så videre og så videre, med de enheder i den størrelse, som jordmøderne synes, der skal til, så ville vi ikke behøve at gå ud af den her vej med flere og flere og flere rettigheder.
0: Nej, Så du Men synes i virkeligheden, at man skal gå den helt anden vej, og så sikre jordmøderne nogle ordentlige rettigheder i virkeligheden, og nogle ordentlige arbejdsforhold, og nogle ordentlige lønforhold? Ja, det er det, du, fordi, det er det, du når siger.
1: Så, når, så, når så mange kvinder har en dårlig oplevelse, og føler sig så utrygge, og forskræmte, og traumatiserede, og jeg ved ikke hvad, så er det fordi, at jordmøderne ikke har tid nok til at yde den omsorg, og fordi jordmødernes arbejdsvilkår er så dårlige, så nogle af de erfarne jordmøder forsvinder. Altså hvis jeg skulle lægge og føde, øh, så ville jeg altså også være meget utrygt ved, at der kom sådan en helt nyuddannet jordmor ind, som var næsten lige så skræmt i øjnene som mig selv. Mm. Vi skal jo holde på de gode jordmøder. Vi skal holde på de erfarne jordmøder. Dem, med den der ro i øjnene, at bare de kigger på en, så falder man ned, og skuldrene øh, falder ned, og man slapper af i hele sit system. Det er, dem, det er jordmøderne, det handler om.
0: Og det er sådan en som dig, Lene Skov Jensen, som man kan være så heldig at møde øh, ude på de danske fødegange. Hvad vil du sige sådan helt øh, afslutningsvis? Her er der brug for en revolution frem, måske, på, på det her område?
1: Jamen, jeg synes, den er i gang, og nu skal ja. vi bare holde fast. Lejderen under stolen, der er ingen vej. Vi skal have gjort noget ved det her. Øh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige tak, Karen, øh, fordi øh, du har jo ret. Øh, kvinderne har mange rettigheder i forvejen, men men jeg forstår jo godt, at det kan være nødvendigt at lave sådan et borgerforslag, som har super mange gode ting med. Men helt basalt, der har vi en, en sætning, vi arbejder med for tiden, som hedder, Jormure giver gode liv. Mm. Og det giver gode, det giver gode liv for kvinderne, for familierne, for børnene og for jordmøderne selv. Mm. Tiden, tiden tilbage til jordmøderne, så skal den nok drysse ned over kvinderne og fødslerne, og så skal vi nok, øh, så får vi altså giver gode forhold så får kvinderne også gode forhold.
0: Okay, så i virkeligheden hører jeg dig sige, at uh, du er meget uh, enig med Karen Lumholt her, i at uh, det handler om, uh, om jordmødernes uh, arbejdsforhold og vilkår. Mere end, end så meget andet?
1: Jamen, det ja, altså absolut. Det er simpelthen uh, det er den vej, vi skal gå. Men jeg forstår jo godt, som jeg siger, borgerforslaget, og jeg forstår godt kravene, og jeg synes, det er mange rigtig gode forventninger imellem, men altså hvis, hvis vi kunne få jordmøder mere på banen og måske lige, skal vi sige, skal vi udskifte en djørfor eller to, kan vi se på lønnen hos djørforen, så tror jeg, der er råd til tre jordmøder mere. Mm. Øh, altså, jeg, jeg, mener, jeg mener faktisk også, at man skal støtte det her borgerforslag, fordi jeg mener, at det er et meget, meget vigtigt politisk signal. Så jeg mm. opfordrer til, at man går ind og støtter det, selvom det er lige akkurat hvis nok er ved at nå de 50.000. Jeg, jeg, jeg mener, at man skal støtte det. Jeg mm. siger bare... Ja. Når vi er oppe på den helt store klinge, så, så er det ikke den vej, vi skal gå med flere og flere rettigheder. Vi skal, vi skal tænke bredere. Vi skal tænke i respekt for omsorg, respekt for barnet, respekt for omsorgserhvervene, respekt for, at vi kan være alle sammen lidt mere i grøn zone og være mindre stressede. Så det handler, om, ja, det handler dybest set om respekt for omsorg og relationer og mm. i mindre grad om rettigheder.
0: Okay. Ja. Godt. Lad, lad det blive... Hvad siger du, Lene? Undskyld. Tiden tilbage til jordmøderne. Tiden ja. tilbage til jordmøderne. Godt, ja. jamen lad la det blive det sidste ord i denne her omgang, hvor der faktisk efterhånden kun er tilbage at sige tak for i dag. Tak til jer, som i løbet af ugen skrev i programmets helt egen Facebook-gruppe. Jeres input er guld værd. Jeg vil også gerne sige tak til dagens gæster, som var jordmor Lene Skov Jensen og forfatter og medstifter af FamiliePolitisk Netværk Karin Lumholt. Også tak til dig, som sendte en sms undervejs. I næste uge handler programmet her om sociale medier for børn. Programmet her fra i dag genudsendes på søndag kl. 11.05, og så kan det i øvrigt downloades der, hvor du finder dine podcasts. Mit navn er Marie Slomer Tak fordi du lyttede med.
2: Jeg sætter mig på kanten af din seng Og du lærer til mig Verden svinder ind til ingenting Når jeg ser på dig Du ligger ligesom muse stille Og virker ubeskriveligt ille i mad Dine mange sjove dyr Men i drømmelejen Finder vi to vejen Ud mod nye Eventyr Under stjernerne På himlen Sejler du med mig Luk nu Stille dine øjne Så er vi på vej Vi sejler Oh, vandet og ind i Du og jeg og du bliver skræmt der i fantasin vil jeg altid være her hos dig min kære læg nu tryk din hånd i min under stjernerne på himlen sejler du med mig luk nu stille dine øjne så er vi på vej Sejler over vandet og ind i drømmelandet du og jeg Drømmelandet du og jeg